0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 77, Salmo de número 77, no domingo o pastor Marco Batista falou assim, fique, pode ficar sentado mesmo em reverência, só que aqui a gente já está com outro costume de levantar, né, aí ele pode ficar também de pé, nós não sabíamos que ele ia ler um texto longo, não foi gente, mas glória a Deus por isso, né. Eu vou ler rapidamente todo esse Salmo, Salmo 77. Ou melhor, eu vou ler até o versículo de número 14, depois nós vamos avançando, tá? Salmo de número 77, é um salmo de Asaf, e que diz, eu vou ler na nova tradução, você vai acompanhando na sua tradução aí mesmo, tá? Diz assim: Eu grito bem alto para Deus, grito e ele me ouve. Nas horas de aflição, eu oro ao Senhor durante a noite, levanto as mãos em oração. Porém, não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer, começo a pensar e fico desanimado. Versículo 4: Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo gasto as noites em pensamentos profundos, começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Versículo 7. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso Será que a ira tomou o lugar da sua misericórdia? Então eu disse assim, o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó oh, Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó oh, Deus, tudo o que fazes é santo, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. E o versículo 14, tu és o Deus que faz milagres, tu tens mostrado o teu poder entre as nações, bendito Deus e eterno Pai, aí está a tua palavra Pai. Meu Deus, a Tua palavra somente lida, já é uma mensagem aos nossos corações. Mas nós pedimos, Pai, que nesse momento, nesses minutos que temos, o Senhor possa, Pai bendito, falar ao nosso coração, endereçando a Tua palavra e a adaptação, a, a assimilação da Tua palavra conforme a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos seu lugar, meus irmãos. Obrigado, Diácono Paulo Cândido. Diácono bonito esse moço, né, gente? Viu, irmã Kátia? Não sei porque o pessoal ficou rindo, né, o Kátia? Eu não sei. Meus amados, esse é um salmo de Azaf. Azaf ele escreve alguns salmos, se não me falha a memória, são 12 no total, que ele vai de 73 a 83. Mas acho que o salmo 50, se não me falha a memória, depois os professores podem nos ajudar nisso, mas, se não me engano, o 50 também foi escrito por Azaf. É interessante observar que no, no salmo de número 74, perdão, 73, ele começa a se lamentar e a falar da prosperidade daqueles que não queriam saber de Deus, e aquela coisa toda, e no versículo 17 diz assim, é, porém, quando entrei no santuário de Deus, as coisas fizeram sentido para ele. Mas ele vem falando algumas coisas nesse Salmo 77, o que me chama a atenção é que o salmista ele vive uma crise de fé, ele começa a, a, a desabafar ou a se queixar e a falar com Deus, ele mostra aqui que, que ele não consegue sequer dormir, os pensamentos invadem a sua cabeça, e às vezes quando nós estamos passando por problemas, às vezes é assim, porque durante o dia, você está tão envolvido com as coisas do dia, com a correria do dia, com o trabalho, com as atividades, filho para a escola, cozinhar, trabalhar, fazer alguma coisa, e os pensamentos eles não ficam latejando, mas às vezes quando você vai deitar, quando as coisas ficam mais silenciosas, tem gente que os problemas começam a vir na cabeça, as dificuldades, aquilo que você tem passado, e tem gente até que tem dificuldade de dormir, e o salmista, ele tem essa dificuldade para dormir, ele tem essa dificuldade de conseguir relaxar para conseguir dormir, e ele começa a falar algumas coisas interessantes. Ele vai dizer assim, será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Versículo 7. Ele começa a fazer essas, essas indagações, vai dizer, será que ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que ah, as suas promessas não têm mais valor? Será que ele esqueceu de ser bondoso? Será que ele não vai ter mais compaixão de nós, que é a misericórdia? Ele começa a se lamentar por aquele tempo que ele está vivendo, naquele contexto... E eu não sei em que momento da vida, ou se você teve algum momento assim da vida, que não que você tenha tido exatamente uma crise de fé, mas você talvez tenha feito algumas perguntas semelhantes a estas para você mesmo, na sua cabeça, do tipo, Senhor, esqueceu de mim? Senhor, e esta situação que eu tenho orado, e esta situação que eu fiz um voto às quintas-feiras na tua igreja, meu Deus, aquilo que eu tenho pedido, será que isso não vai acontecer? E talvez algumas dúvidas venham a penetrar no teu coração. Mas é interessante que o próprio salmista, ele começa a trazer algumas coisas importantes. Ele fala assim, ele começa a lembrar dos feitos maravilhosos. Isso é, isso é uma reflexão que muitos crentes fazem hoje em dia. Ele começa a falar assim, mas eu, ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, como se dissesse, eu sei que tu és o Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor abriu o mar vermelho, porque o povo passou com aquela multidão passou no meio do mar, porque o Senhor fez com que aquele povo entrasse na terra prometida, o Senhor fez com que as muralhas de Jericó caíssem, o Senhor fez coisas extraordinárias, eu conheço essas histórias, eu sei dessas histórias, as pessoas me falaram sobre isso, e hoje nós temos a Bíblia que conta sobre isso, e ele está falando o seguinte, eu sei que o Senhor fez maravilhas no passado, e às vezes nós pensamos assim, se você crê nos milagres que a Bíblia conta, diz que aconteceu, você crê, meus irmãos? Levante sua mão. E não parece que os escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, que, que escreveram todos os livros que compõem a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, não parece que há, assim, é, muitas coisas maravilhosas em sequência acontecendo, e isso, 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 é, e a gente fica pensando, esses, essas coisas ainda acontecem hoje em dia? Essas maravilhas acontecem, ou nesta proporção bíblica. Azaf, o salmista, ele começa a pensar: eu vou me lembrar do que o senhor fez, eu sei que o senhor fez. Mas eu quero ver agora. E ele vai dizer assim no versículo 13: Ó oh Deus tudo o que fazes é santo, e ele vai dizer, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus, e nós sabemos isso, meus irmãos, você não está aqui pelo que Deus pode fazer, mas você sabe que ele pode fazer, ele é grande, sabe, ah, mas aí precisa pregar de novo sobre isso, precisa pregar, porque aquilo que nós falamos de Deus, baseado na sua palavra, precisa ser vivido por você todos os dias. Entender primeiro que Deus é o Todo-Poderoso, que não há Deus tão grande como o nosso Deus. E aí, aqui no texto, o salmista começa a falar, no versículo 15, Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó oh, Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar tremeram, as nuvens derramaram chuva, houve trovoado nas alturas, e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções, os estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte... Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Ele está recordando de tudo aquilo, da saída do Egito, as coisas maravilhosas, as, eh, os milagres, aquilo tudo que aquele povo viu, passou e que havia um registro para isso. Mas olha o que, é que ele vai dizer no versículo 14. Tu és o Deus que faz milagres. Olha aí, ó. Tu és o Deus que faz milagres. Dentro desse contexto, poderia estar escrito assim. Tu és um Deus que fez milagres. Tu és um Deus que operou maravilhas lá no passado. Tu és um Deus que fez tudo aquilo que nós sabemos que aconteceu lá no passado. Mas não, o texto diz assim, ó, tu és um Deus que faz milagres, faz milagres. Hebreus 13, versículo 8, vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É preciso voltar a viver e a reconhecer o sobrenatural de Deus na sua vida, meus irmãos. Porque senão nós vamos olhar para trás e nós vamos falar de como o salmista falou, lá atrás Deus fazia, como se dissesse, hoje ele não faz. Sabe, meus irmãos, Deus continua fazendo. Deus continua operando milagres, e aí, entenda bem, eu já até falei algo semelhante aqui nessa igreja, Deus também, Deus não somente continua sendo o mesmo, como, continua fazendo milagres, como Ele continua sendo o mesmo, então, o Deus que você lê no Antigo Testamento, o Deus que você lê no Novo Testamento, é o mesmo Deus da sua vida, não houve mudança, Deus não desanimou, Deus não recuou, Deus não encolheu o braço, Deus não diminuiu, Deus é o mesmo, gente, Deus continua sendo o mesmo, então em meio aos lamentos do, do salmista, ele vai dizer, Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Os milagres continuam acontecendo. Os milagres de Deus continuam acontecendo. Resta saber se nós não estamos também vivendo uma crise de fé. Como o salmista está vivendo uma crise de fé. Talvez uma crise de fé hoje... Seria orar até orar, mas não acreditar que Deus pode fazer. Isso é uma crise de fé. Quem de nós poderia fazer como é, o profeta diz assim, o moço de Elias vai dizer assim, estou vendo uma nuvem, mas é pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Não é isso? E o que, é que o profeta vai dizer? Avisa o rei, vai chover e ele só estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meus irmãos, os milagres, as, 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 a, a operação de maravilhas, tudo aquilo que você lê na Bíblia, podem acontecer hoje na sua vida, na vida dos seus irmãos, porque Deus continua sendo o mesmo. Mas é importante observar que, com o passar do tempo, a igreja tem diminuído a sua fé num Deus que tudo pode. Não é a igreja Maranata, é a igreja de um modo geral. A igreja de um modo geral. Eu, pod eu poderia contar aqui muitas histórias semelhantes a vivida pelo salmista, de achar que Deus fez maravilhas, mas que não faz mais. Eu já contei aqui uma vez uma história, deixa eu contar novamente, um pastor amigo meu, ele foi pregar numa igreja e essa igreja, havia lá um, um, uma senhora cadeirante que tinha perdido os movimentos da sua perna, isso era recente, e ela foi colocada na primeira cadeira assim, da, da igreja e ele ia começar a pregar e aí os irmãos disseram assim, olha, é, pastor, eu queria que o senhor orasse por essa pessoa porque nós cremos no milagre de Deus, ela pode se levantar agora. E ele disse assim, eu achei isso extraordinário, ele disse assim, não, então vamos orar, vamos orar. E pediu que a igreja ficasse de pé, e falou: vamos orar para que esta senhora se levante e ande, sem orar. O apoio da cadeira de rodas. E ele começou a orar. Falou, vamos orar juntos, vamos orar como igreja, vamos orar em nome de Jesus. E ele começou a orar, 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 orar. E aí, depois, no final da oração, ele disse assim: que seja assim, em nome de Jesus Cristo, amém. E a igreja, amém, amém, amém. Aquela coisa toda, houve todo aquele entusiasmo. E aí ele falou assim: então agora, Senhora, levante-se dessa cadeira. Quando ele falou isso, as mesmas pessoas que trouxeram a pessoa correram desesperadamente para ajudá-la a levantar. Ele disse assim, então para por aí. Oramos sem acreditar que Deus pudesse fazer. Oramos só por orar, mas não acreditamos que Deus poderia levantar essa mulher. Essa era a crise de fé que envolvia o coração do salmista. Mas Jesus já foi citado aqui, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aí lá no finalzinho, versículo 20, ele vai dizer assim, lembrando essa história do povo de Deus e das maravilhas, ele vai dizer assim, como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés, e de Arão, sabe, meus irmãos, é, é, recentemente conversando com um grupo de, de irmãos de uma igreja, fazendo um trabalho com esses irmãos, começamos a falar das coisas da vida de cada um deles. Eu perguntei assim: ó, me, fale mal, me fale qual foi o seu dia mal, me fale qual foi o seu dia mal, me fale qual foi o seu dia que você queria esquecer, um dia que não deveria ter existido, o um dia que aconteceu o maior problema da sua vida, eles começaram a contar, 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 contar. E eu comecei a falar para eles: olha, agora vamos ver como Deus ajuda. É, Nesse teu momento E eu comecei a falar, lembra disso Poderia ser assim, assim, mas Deus guardou Lembra disso, poderia ser assim, 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 mas Deus guardou Lembra disso e fiz isso com todos eles Para mostrar que como um pastor Dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão Como um pastor Deus trouxe você e eu aqui essa noite Como um pastor Ele continua cuidando da nossa vida Como um pastor A mão de Deus está sobre a nossa vida Como um pastor Ele continua operando milagres Sim. Aleluia Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Sabe qual é o desafio para a nossa igreja? O desafio, meus irmãos É de começar a orar Realmente acreditando que Deus pode fazer Esse é o nosso desafio Esse é um desafio Que eu carrego no coração E que você também carrega no coração Eu sei que você tem fé eu sei, o salmista também dizia isso. Ele sabia das maravilhas de Deus. Resta-nos apenas realmente acreditar que Deus pode fazer.